0: Продажа квартиры с несовершеннолетними детьми – главное правило. Право собственности на объекты недвижимости подразумевает собой владение, пользование и распоряжение данной собственностью. И самое главное, отличие собственника несовершеннолетнего от собственника совершеннолетнего – это отсутствие права на распоряжение, принадлежащей ему собственностью. Так как же быть, если собственником является несовершеннолетний а продать квартиру необходимо. На этот и другие вопросы мы ответим в нашем сегодняшнем видео. А в конце разберем вопросы, которые вы задавали под другими нашими видео по этой теме. Оставайтесь с нами. Для начала стоит отметить, что несовершеннолетние граждане подразделяются на две категории. Малолетние, то есть лица, не достигшие 14 лет, и лица в возрасте от 14 до 18 лет. Различия между этими двумя категориями заключаются в их дееспособности, то есть способности распоряжаться своими правами и нести определенные обязанности. Так, статья 28 Гражданского кодекса гласит, что за несовершеннолетних, не достигших 14 лет малолетних, сделки по отчуждению недвижимого и муниципального вправе совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны, иными словами, их законные представители. И, казалось бы, все легко и просто. Ребенок не может сам, но за него, принадлежащую ему квартиру, могут продать его родители но все не так просто, как кажется. Одного волеизъявления родителей будет крайне недостаточно, поскольку законные представители не вправе совершать и не вправе давать согласие на совершение сделок по отчуждению недвижимого имущества ребенка без предварительного разрешения органа опеки и попечительств. И тут встает вопрос – как же получить такое разрешение и для чего оно нужно? Нужно оно, потому что не всегда на практике законные представители действуют в интересах несовершеннолетних детей, не ущемляя их в правах. Органы опеки и попечительства, проверяя законные сделки по отчуждению недвижимости, устанавливают, соответствует ли эта сделка интересам несовершеннолетнего, не ущемляет ли его имущественные права или законные интересы. При этом закон не устанавливает конкретных обстоятельств, при которых орган опеки и попечительства праве отказать в выдаче разрешения на совершение сделки. На практике органы опеки и попечительства могут дать разрешение на совершение сделки при соблюдении определенных условий. Например, при приобретении в собственность ребенка иного жилья, либо доли в праве общей собственности на жилье, которое должно быть равноценным тому, который принадлежал ему ранее, то есть не меньшим по площади и стоимости чем отчуждаемые. Реже органы опеки и попечительства дают разрешение на совершение сделки при условии перечисления денежных средств от продажи квартиры или доли в квартире, принадлежащей ребенку, на счет ребенка в банке. Вне зависимости от того, зарегистрирован ли несовершеннолетний в продаваемой квартире или нет, процедура продажи будет одинаковой. Чтобы продать квартиру, оформленную на ребенка, в том числе, если ребенку принадлежит доля в продаваемой квартире, рекомендуем придерживаться следующего алгоритма. Шаг 1. Обратитесь в орган опеки и попечительства за предварительным разрешением на совершение сделки. За получением предварительного разрешения на совершение сделки следует обращаться в орган опеки и попечительства по месту жительства ребенка. Перечень документов Необходимых для получения предварительного разрешения органа опеки и попечительства законодательством субъекта не всегда установлен, поэтому рекомендуем уточнить его непосредственно в органе опеки и попечительства. Срок, в течение которого орган опеки и попечительства должен в письменном виде выдавать заявителю предварительное разрешение или отказ в его выдаче, 15 дней с даты подачи заявления о предоставлении такого разрешения. При этом отказ должен быть мотивирован, его можно оспорить в судебном порядке. Часть 3 статьи 21 закона. Шаг номер 2. При наличии предварительного разрешения на совершение сделки заключите договор купли-продажи квартиры. Договор купли-продажи квартиры заключается сторонами в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению с уплатой государственной пошлины, размер которой зависит от стоимости имущества. Он должен содержать данные, необходимые для однозначного установления квартиры, адрес и фактическую площадь, а также ее стоимость. Если несовершеннолетний на момент продажи квартиры, Зарегистрировано в ней по месту жительства в договоре купли-продажи можно предусмотреть сроки снятия его с регистрационного учета. С 1 февраля 2019 года, после удостоверения договора купли-продажи, нотариус обязан направить в Росреестр заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы, если стороны сделки не возражают против подачи такого заявления нотариусу. Если договор заключен до 1 февраля 2019 года, а также если вы возражаете против подачи заявления Регистрации прав нотариусом, то подать документы на регистрацию перехода права собственности вы можете самостоятельно. Шаг 3. Подготовьте документы для регистрации перехода права собственности. Для государственной регистрации перехода права собственности на квартиру потребуется. В частности, следующий документ. первое. Заявление о государственной регистрации перехода права собственности. Заполняется непосредственно перед подачей документов. Второе. Документ, удостоверяющий личность заявителей, в том числе паспорт ребенка для детей от 14 до 18 лет или паспорт законного представителя и свидетельство о рождении ребенка для детей до 14 лет включительно. Третье. Свидетельство о государственной регистрации прав собственности на квартиру или выписка из Единого государственного реестра недвижимости до 1 января 2017 года ЕГРП. Четвертое. Договор купли-продажи, нотариально удостоверенный и передаточный акт на квартиру. Должно быть представлено не менее двух экземпляров, один из которых – подлинник разрешение согласия органа опеки и попечительства на распоряжение имуществом лиц не достигших возраста 14 лет или разрешение согласия органа опеки и попечительства на дачу законными представителями родителями усыновителями попечителями согласие несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет шестое Письменное согласие родителя, если продавцом или одним из продавцов является несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет. Седьмое. Выписка из домовой книги. Справка о лицах, имеющих право пользования жилым помещением. Шаг 4. Подайте совместно с покупателем документы на государственную регистрацию. Заявление и необходимые документы можно представить в территориальное отделение Росреестра одним из следующих способов. Непосредственно в отделении Росреестра или через МФЦ, независимо от места нахождения объекта недвижимости, согласно перечню подразделений, осуществляющих прием по экстерриториальному принципу, размещенному на сайте Росреестра либо уполномоченному лицу Росреестра при выездном приеме. Например, в городе Москве прием документов на государственную регистрацию осуществляется только через МФЦ, кроме приема по экстерриториальному принципу. Либо почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении. Подлинность подписи на заявление в этом случае должна быть нотариально удостоверена, либо в форме электронных документов через интернет, например, посредством официального сайта Росреестра. Следует учесть, что представление на государственную регистрацию заявления и документов в электронной форме возможно при соблюдении в частности одного из следующих условий. Если продавец или его представитель заблаговременно направил в Росреестр заявление о возможности регистрации перехода, прекращения права на квартиру, долю в квартире на основании электронных документов. Если квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, которой подписаны документ, выдан ФГБУ, ФКПА, Росреестра, в противном случае заявления, прилагаемые к нему документы, будут возвращены органам регистрации прав без рассмотрения. За государственную регистрацию права собственности на недвижимое имущество необходимо уплатить государственную пошлину. Срок регистрации на основании нотариально удостоверенных документов составляет не более трех рабочих дней с даты принятия Росреестром заявления и необходимых документов. А в случае представления заявления документов через МФЦ – 5 рабочих дней. Если документы направляются в электронной форме, регистрация осуществляется в течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления таких документов. Как вы уже поняли из сегодняшнего видео, продажа квартиры с несовершеннолетними имеет множество нюансов. Поэтому у вас наверняка остались к нам вопросы. Не стесняйтесь и задавайте их нашим юристам в комментариях. Мы обязательно ответим вам под роликом, а самые интересные и насущные вопросы войдут в нашу новую рубрику и получат видеоответ в последующих выпусках. Ну а если вам нужна подробная консультация, обращайтесь по контактам в описании к этому видео. Мы проконсультируем вас и подскажем решение с учетом вашей конкретной ситуации. Ну а теперь переходим к вашим вопросам, которые вы задавали нам по этой же теме ранее. Ставьте лайк и не переключайтесь. Правда ли, что выделить долю в другой квартире можно только тогда, когда продаю нынешнюю? Говорят, что заранее нельзя. Александр, долю в другой квартире вы можете выделить в любое время ребенку. Если у вас стоит вопрос о том, что вы выделяете взамен той доли, которую вы хотите продать, то да, вы подготавливаете предварительный договор купли-продажи данной доли ребенка, которая уже принадлежит, предварительный договор купли-продажи а, на новую долю, которую вы хотите приобрести своему ребенку. Предоставляете это в органы опеки и попечительства, и они дают согласие. То есть они проводят анализ, не ущемляете ли вы в жилищных правах, в данном случае, своего несовершеннолетнего ребенка. Соответствует ли площадь, не меньше ли она той, которая была у ребенка Условия Здесь имеет значение даже Вы можете продавать однокомнатную квартиру А приобретать, допустим, комнату в коммуналке Это ущемление прав ребенка Соответственно, орган опеки вам согласие никогда не даст на такую сделку Вопрос номер два Здравствуйте, интересует такой вопрос Я являюсь собственником квартиры Женился и прописал жену Родился ребенок, который тоже прописан уже в моей квартире в случае развода как я смогу продать квартиру с минимальными потерями для себя если вы являетесь единственным собственником данного жилого помещения квартиры в частности то те лица которые зарегистрированы в этой квартире но не являются собственниками они не имеют права владения и распоряжения данным объектом недвижимости поэтому в случае развода данная квартира она не будет являться совместно нашим имуществом не будет подлежать Сделаю. Что касается снятия с регистрационного учета вашей бывшей на тот момент уже, допустим, супруги и ребенка, то здесь они должны будут обратиться в органы. У ФМС, соответственно, написать заявление о снятии с регистрационного учета. Если же в добровольном порядке они сделать этого не захотят, то вы, как собственник, всегда вправе устранить нарушения в ваших правах владения и распоряжения. То есть вы можете быть, сможете обратиться в суд с требованием о признании утратившими право пользования данной жилой площадью. И их выпишут, и вы сможете продавать, соответственно, эту квартиру уже третьим лицам. Могут ли быть проблемы, если мы просрочили выделение долей детям не через полгода, а через год? Я так понимаю, что вопрос стоит в том, что было нотариальное обязательство о выделении детям доли в счет использования средств материнского капитала, которое было дано на 6 месяцев, но в течение 6 месяцев не выделили данную долю, выделили через год. В действительности это является нарушением, потому что вы даете, подписываете это обязательство нотариус не просто так, да, вы оговариваете срок, 6 месяцев. А за этим следят, опять же, органы опеки и попечительства, выделили ли вы долю. Но если за эти полгода к вам никто не обратился с требованиями да, платить административный штраф или привлечь вас к ответственности за неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязанностей, то, соответственно, в дальнейшем, скорее всего, тоже уже не обратятся. Следующий вопрос. При оформлении ипотеки банк предлагает электронную регистрацию с понижением ставки на 0,3%. Только для этого... Я не должна выделять доли детям. Какие здесь могут быть подводные камни? Насколько известно мне... Электронная регистрация никак не влияет на количество и э, качество собственников. Не имеет значения, совершеннолетние или несовершеннолетние являются собственниками. Что понижается ставка процентная по ипотеке на 0,3, то да, это верно с выбором электронной регистрации. А возможно, банк просит у вас выделение... Доли детям совсем по другим основаниям, может быть, вы использовали материнский капитал, либо вы участвовали в какой-то программе «Молодая семья». Именно поэтому от вас требуют выделить долю, потому что электронная регистрация и выделение доли детям между собой никак не связаны. На этом у нас все. Я ответила на все ваши самые популярные вопросы, которые задаются чаще всего. Будем рады новым вопросам под сегодняшним видео. Ответим на все в комментариях, либо в следующих видео по данной теме. А я с вами прощаюсь. До новых встреч!